0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde zum Thema Umweltschutz, fairer und nachhaltiger Handel im Rahmen des vierten Frauenfestivals 2021, das hörbar und erlebbar auf Radio Blau ist. Ich bin Sandra Berndt und meine Gäste sind Ulrike Rosemann und Juliane Dorn. Ulrike Rosemann ist seit mehreren Jahren in der Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv und sie beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten und mit Alternativen wie dem fairen Handel. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Juliane Dorn ist seit langem ehrenamtlich im Umweltbereich tätig. Sie hat äh, 1996 schon im ähm, StudentInnenrat der Universität Leipzig das Umweltreferat mitbekommen. Begründet und erwarb auch einen zweiten Studienabschluss im Umweltbereich. Seit sieben Jahren bist du aber auch aktiv in der Arbeitsgruppe Abfall. Wie interessant. Hallo, herzlich willkommen, Juliane. Guten Abend, hallo. Ja, Ich habe euch als Aktivistin im Umweltschutz bzw. auch als berufstätige Frauen im fairen und nachhaltigen Handel angesprochen und freue mich sehr, dass ihr zugesagt habt. Zuallererst interessiert mich, aber wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, euch mit dem Thema Umweltschutz oder Nachhaltigkeit zu befassen? Oder sag mal, Juliane, wie kommt man eigentlich zum Thema Abfall?
1: Ups, das ist ein langer Weg. Angefangen hat es, äh, ich glaube, in meiner Kindheit. Also sind die, ist es, äh, ja, liegt die, liegt die Wurzel dessen, weil ich ähm, Kaum drinne war. Ich bin in Jena-Kernbergen aufgewachsen, an den Jena-Kernbergen und war eigentlich fast nur draußen. Ich äh, bin auf Bäume geklettert und habe Buden gebaut und ähm, meine Familie war oft in der Sächsischen Schweiz. Da waren wir als ganze Familie Boven. Also ich war so sehr viel draußen und in der Natur und es ist einfach so ein, ich habe da ein enges, emotionales Verhältnis zu und das liegt für mich so auf der Hand, dass ich das dass ich das schütze sozusagen. Ja. und Also wie gesagt, es ist eine starke emotionale Bindung und das kam so ganz natürlich Schritt in Schritten, einen, einen Schritt nach dem anderen. Und ich war in verschiedenen Bereichen aktiv. Du hattest das mit der, der Gründung von dem Umweltreferat erwähnt und das habe ich auch dann noch kurz geleitet. Und ähm, irgendwann bin ich dann mal bei der Arbeitsgruppe Abfall gelandet vor, vor sieben Jahren. Es gibt so viel, da weiß man gar nicht, wo man anfängt. Okay, ja danke. Und sag mal, Ulrike, wie war das bei dir?
0: Du hast bisher ja auch sehr breit aufgestellt. Und ähm, wie bist du zu deinem Thema
2: äh, Umweltschutz und Nachhaltigkeit gekommen? Ähm, ich habe jetzt auch gerade äh, dran gedacht, als du gesagt hast, äh, Juliane, dass das bei dir auch schon ganz früh angefangen hat. Ich habe das tatsächlich auch. Ähm, dass ich schon so in meiner Jugendzeit, äh, kurz nach der Wende, Mitte so also Mitte der 90er hat es bei mir angefangen, dass ich den Weltladen in meiner Heimatstadt Görlitz entdeckt habe und es war für mich ein Ort, ähm, der so ein Tor zur Welt war, weil ich dort einfach Dinge Gesehen habe, die dort verkauft worden sind, die es halt nirgendwo anders gab in der, in der Stadt und auch Bücher, die mir sozusagen eine Welt eröffnet haben, die ich so nirgendwo gefunden habe und das hat sich so mit, mit vielleicht einer Pause in meinem, während meiner Jahre beim Studium ähm, hat sich das dann eigentlich später wieder fortgesetzt, dass ich dort als Ehrenamtliche im Weltladen eingestiegen bin in Görlitz und das jetzt auch hier in Leipzig mache, beim Eine-Welt-EV. Und ähm, dann aus diesem ehrenamtlichen Engagement auch eine hauptamtliche Berufstätigkeit geworden ist. Ich war schon seit etlichen Jahren in der Bildungsarbeit tätig, aber eigentlich erst so im, im Sprachbereich. Ich habe Englisch- und Deutschkurse gegeben und... Ähm, als sozusagen in dem, in dem Verein, der in Görlitz den, den Weltladen betreibt, Tierra Eine Welt heißt der, äh, die machen auch Bildungsarbeit im entwicklungspolitischen Bereich und da bin ich dann als Bildungsreferentin eingestiegen, habe mich eben viel mit globalen Lieferketten, mit Arbeitsbedingungen von Menschen ähm, im, im globalen Süden beschäftigt ähm, und mache das sozusagen jetzt auch weiterhin.
0: Ja, wunderschön, danke. Das hört sich echt spannend an. Also schauen wir mal weiter. Meine nächste Frage an euch, die verbindet sich zunächst erstmal mit einem persönlichen Eindruck, den ich auch so hatte, als ich so ein bisschen recherchiert habe zum Thema. Da bin ich auf ein Interview mit einer jungen Frau gestoßen und äh, habe nachgelesen, dass ihr der Wille zum Wandel gerade in den vergangenen Monaten der Pandemie viele gute neue Erfahrungen gebracht hat. Ein Wandel, so finde ich, ist ja auch gerade beim Thema Umweltschutz oder fairer und nachhaltiger Handel ein ganz, ganz wichtiger Begriff oder auch eben eine, eine, eine grundsätzliche Einstellung, denke ich mal. Bevor wir da noch weiter darüber reden, welche Einstellungen wichtig sind und warum, aber erstmal meine Frage an euch: Was ist eigentlich Nachhaltigkeit für euch? Also sind es dann zum Beispiel E-Autos? Ne? Das liest man ja jetzt häufig überall in den Medien. Oder die Einsparung von CO2, die Verwendung alternativer Energien, die Dämmung von Häusern oder das, das ähm, Zurückhalten oder das ähm, Auffangen von Regenwasser. Das habe ich gerade eben sogar noch in einem Artikel in der Leipziger Volkszeitung nachgelesen. Oder ist das was ganz, ganz anderes? Also sag mal Ulrike, was ist
2: Nachhaltigkeit für dich? Ähm, also man kann das natürlich sehr äh, groß äh, denken. Und du hast jetzt sozusagen ein paar sag jetzt mal, technische Dinge ähm, oder Lösungsansätze ähm, genannt, die in dem Bereich Nachhaltigkeit äh, fallen. Wenn man es jetzt so ähm, das ganz große Fass aufmacht, dann wäre es für mich im Grunde genommen ein, eine Lebensweise der, der Menschheit, die sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen stattfindet, also sozusagen den dem Planeten, auf dem wir leben, nicht überbordend beansprucht. Äh, so wie das äh, im Moment halt ähm, passiert und so, dass eben auch zukünftige Generationen äh, gut leben können. Ähm, das wäre das eine und das andere ist, ähm, dass beim Thema Nachhaltigkeit, das war auch so ein bisschen was, die Beispiele, die du jetzt äh, genannt hast, in der Umsetzung für, äh, nachhaltiger äh, Lebensweisen oder mobilen äh, Fortbewegungsmöglichkeiten, äh, ähm, beziehen die sich häufig darauf, äh, dass es um Umweltschutz, um ökologische Stra Strategien äh, geht. Ähm, eigentlich ist äh, Nachhaltigkeit aber sozusagen auf drei Säulen gebaut. Äh, da geht es auch um, um soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir vom Wandel sprechen, dann geht es auch darum, wenn, wie, wie können wir den so sozial auch ähm, gestalten, dass niemand äh, sozusagen in Armut leben ähm, muss und ähm, dass Menschen vernünftig sozusagen ähm, leben ähm, können. Und es braucht sozusagen auch für... Eine wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Wandel, eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil sozusagen das, das Modell, das wirtschaftliche Modell, was wir hier gerade sozusagen, in dem wir leben, eben nicht nachhaltig ist, sondern auf Ausbeutung des Planeten und auch von Menschen gründet.
0: Ja, das, das kann ich total gut nachvollziehen. Mich interessiert äh, auch nochmal, Juliane, du beschäftigst dich mit einem Thema, aber das redet man am liebsten nie so gerne in der Öffentlichkeit. Aber sag mal, hast du ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit ähm, oder
1: würdest du das teilen? Also ein grundsätzlich anderes habe ich nicht. Ähm, ich habe auch überlegt, ja, wie, wie fängt man das an, weil es ist wirklich sehr komplex, ähm, die meine Vorrednerin, Entschuldigung, hat äh, die drei, drei Säulen der Nachhaltigkeit eben auch schon erwähnt. Also das ist äh, eben nicht nur eindimensional. Der Ursprung des äh, Begriffs kommt aus der Forstwirtschaft. Da hieß es, dass man dem Wald sozusagen nicht mehr entnimmt, als in einem gewissen Zeitraum nachwächst. Und das, denke ich, gibt schon ein ganz gutes Bild. Für mich aus dem Abfallbereich ein greifbares Beispiel ist ähm, eine lange Haltbarkeit von Dingen, das ist ein Beispiel für Nachhaltigkeit, weil ähm, dadurch über einen langen Zeitraum keine, keine Neuanschaffung notwendig ist. Man dadurch natürlich Geld spart und auch das äh, Produkt spart. Ja? Also die Rohstoffe, die das, mit denen das Produkt hergestellt ist und ähm, auch die Energie, die ähm, in das Produkt für die Herstellung äh, investiert wird. Ein anderes Beispiel. Beispiel vielleicht, könnte man sagen, aus dem Kiez, um im Kiez zu bleiben und äh, auch bei dem Thema Corona zu bleiben. Wir hatten ja jetzt einen massiven Anstieg des Onlinehandels Wenn man versucht zu verzichten, online zu darauf zu verzichten, online zu bestellen und lieber in den kleinen Laden um die Ecke geht, dann äh, kann man sagen, hier ist auf jeden Fall der, Bere äh, der, der Aspekt Umwelt gegeben. Ist klar, man spart die, den Transport, die, also die, die Energie des Transport. man spart Verpackung, weil meistens die, die kleinen Läden, die oder die, die wenn bestellt wird, dann wird es in größeren Mengen bestellt und man man dass der soziale Aspekt wäre hier, dass man halt die Struktur vor Ort, die kleinen Läden erhält und schützt, ja und man es ist es auch ein Ort der Begegnung während wenn ich im Internet bestelle, ist das äh, mhm. nun mal für mich und alleine. Mhm. Also das also man, man kann noch viel mehr dazu sagen, aber das ist mal so eine Illustrationen im Kleineren zum Thema Abfall. Genau, und
0: da knüpfst du ja auch noch mal an diesen einen Punkt ähm, des Sozialen halt, ne, auch an, der
2: eben Nach Nachhaltigkeit ja auch mit mitbestimmt. Also das macht ja auch viel, total viel aus von, von lebenswerten Städten. Ähm, wir wollen ja nicht nur in Wohngebieten äh, leben, ähm, sondern auch Läden machen, was du gerade gesagt hast, ne, als so einen sozialen, äh, sozialen Treffpunkt, ähm, als eine lebendige und lebenswerte Stadt.
1: Das ist das eine und dann unterstützt man ja auch die kleinen Läden, das ist ja auch wieder dann da auch noch ein sozialer und ein öko ökonomischer Aspekt, also man kann das äh, ziemlich weit äh, deklinieren, also mhm. ziemlich viel dazu sagen. Ja, ja nur aus seinem
0: kleinen Viertel oder Kiez heraus gedacht, dann eben nachhaltig handeln und leben. Vielleicht noch mal eine andere Frage, und zwar eine ganz schwierige von mir, habe ich mir selber so dabei gedacht, wie würde ich die denn eigentlich beantworten können wollen? Nämlich, was wäre für euch persönlich, für euch ganz persönlich das brennendste Problem, was sollten wir vielleicht beim Thema Umweltschutz jetzt zuerst angehen? Ihr habt ja eine ganze Menge Beispiele auch so, gerade eben mal so genannt, um so einen Begriff wie Nachhaltigkeit zu erklären, die Komplexität, die ist ja uns ja total deutlich geworden, könntet ihr euch da festlegen,
2: Juliane, Ulrike, was wäre spontan jetzt eure ähm. Idee? Ja, also meine, meine spontane Reaktion auf so eine Frage ist auch mal so, ach Gott, oh Gott äh, wo fange ich denn da jetzt an? Ähm, weil ich natürlich auch, obwohl ich jetzt mich länger schon mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftige oder mit globalen Lieferketten beschäftige, genau vor dem gleichen Problem immer wieder stehe, dass ich so, ach, meine Güte, das ist, äh, das ist aber groß und es ist viel und das ist komplex. Ähm, für mich ist, glaube ich, eher gar nicht jetzt so sehr das, das Konkrete, also damit würde ich am ehesten anfangen, sondern eher, das ist, glaube ich, eine Haltung, die es, die sich bei mir so ein bisschen auch mit der Zeit entwickelt hat und immer wieder neu entwickelt, ist es okay, nicht verzweifeln, äh, ob der, 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 der Größe und der Komplexität und ähm, aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen egal, wo Mann oder Frau jetzt anfängt, Hauptsache wir fangen an irgendeiner Stelle an und sicherlich ist es am einfachsten, auch erstmal so vor der eigenen Haustür oder im eigenen Haushalt bei sich selber, bei der eigenen Familie zu gucken, was können wir denn jetzt tun im, im Kleinen und auch wenn ich das Gefühl habe, so ja, aber das, das macht doch keinen großen Unterschied, ist die Summe ja trotzdem zum einen wichtig und ich glaube, es ist auch für einen selbst wichtig, das Gefühl zu haben, ich mache was. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt. Kannst du dich jetzt noch erinnern, was, was damals für dich der Aspekt war, den du geändert hast als erstes? Also <lacht> nee, das kann ich tatsächlich nicht, weil ich, also ganz am Anfang, ne, als ich so diesen Weltladen als Ort... Äh, ähm, der mir so die Welt ein Stück weit sag ich jetzt mal öffnet, entdeckt habe, habe ich mich ja gar nicht so sehr mit dem Konzept, der da, was dahinter steht, beschäftigt, mit dem fairen Handel. Das kam eigentlich erst sehr viel später. Das war jetzt eher dann noch so ein, so ein, so ein zusätzlicher Grund, sozusagen, oder so des sag jetzt mal, auch das, das moralisch-ethische, was dann dahinter ähm, steht. Am Anfang war es für mich tatsächlich eher so, dass, oh, das ist aber ein, das ist aber schön hier, das würde ich gern ähm, entdecken. Und das war eher so eine Neugier auch auf die, auf die Welt und sicherlich auch m, sich dafür interessieren, wie geht es anderen Menschen und wie sind die eigentlich mit mir verbunden. Mhm. Wie war das bei dir, Juliane, beziehungsweise was
0: ist für dich heute aktuell das brennendste Problem? Womit würdest du am liebsten gleich sofort anfangen wollen?
1: Also ich muss erstmal sagen, dass mir die Antwort gerade super gefallen hat, ähm, weil es einfach so wahnsinnig viel ist und es mir genauso schwer fällt, erstmal zu gucken, hoch, äh, was, was, was sage ich denn da jetzt, was hat denn jetzt die höchste Priorität? Und das kann ich ganz schwer und deshalb mache ich es mir insofern einfach, als dass ich das, was ich gerade am ehesten vor Augen habe, einfach heranziehe und sage, Abfallvermeidung, Abfallvermeidung, wo es nur geht. Also ich denke, ja, mit dem Thema Abfall hängen ganz große Themen zusammen, wie ein richtiges Design von Produkten oder, ne, also, was, also dass Produkte so gestaltet sind, dass man sie a. tatsächlich auch recyceln kann, denn das kann man bei Weitem nicht bei allen sagen, dass man die tatsächlich auch gut recyceln kann, ähm, und äh, ja, aber es kommt noch sehr viel mehr. Und äh, was, dazu, was in dem Kontext schwirrt, äh, wie eben überhaupt das Thema Recycling, Upcycling, Wiederverwendung. Aber ich denke, was am aller, an allererster Linie steht, ist tatsächlich die Vermeidung. Also dass ich wirklich immer und überall überlege, brauche ich das? Ja, brauche ich das wirklich? Gibt es eine Alternative? Kann ich mir das vielleicht auch auf dem Flohmarkt oder, keine Ahnung, es gibt so viele kreative Netzwerke inzwischen, ne, wo man sich Dinge besorgen kann. Ähm, können wir vielleicht später nochmal dazu kommen. Ähm, auch konkret, was Leipzig angeht. Ja, ich denke, die Vermeidung. Juliane, ähm, ich habe gelesen, dass du ähm,
0: aktuell außerdem äh, für das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V. auch als Projektkoordinatorin tätig bist und da den Bundeskongress Weltweit Wissen für das Jahr 2022 mit vorbereitet. Kannst du uns noch ganz kurz erzählen, worum es bei diesem Kongress gehen soll und wann und wo ich da
2: mehr erfahren kann? Mhm. Also in dem Fall Ulrike, nicht Juliane. <lacht> genau, also der, der Weltweit Wissen ist ein ähm Bildungskongress, der alle zwei Jahre stattfindet. Und 2022 wird der in Halle und in Leipzig stattfinden. Ähm, organisiert ähm, wird das Ganze in Hauptverantwortung vom Eine-Welt-Landesnetzwerk Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Ähm, und wir werden uns dort vorrangig mit dem, äh, mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinandersetzen. Das heißt, auch dort äh, gucken, wie kann Klimaschutz global gedacht werden und wie kann sozusagen der Umbau von Gesellschaften ebenfalls global gedacht werden. Und nicht nur in der ökologischen Dimension, sondern eben auch in der sozialen und wirtschaftlichen Dimension. Dimension und was kann Bildungsarbeit ähm, da dafür leisten? Ähm, genau.
0: Okay, ja, entschuldige, äh, Ulrike, aber jetzt dann zu Juliane. Die ganze Zeit hat es eigentlich gut funktioniert, auch so ohne Namensschildchen. Alles gut. <lacht> genau, zu dir. Also seid ihr, also du bist ja auch in einem Netzwerk ähm, drin verankert und seid ihr da eigentlich auch so auf Kongressen aktiv? Seid ihr dort vertreten auf dem geplanten Kongress? Oder wie kann man eigentlich sich über das Thema Abfall stärker
1: informieren? Wo, wo gibt es da irgendwie Foren? Also es gibt in Leipzig seit ungefähr anderthalb Jahren ein klasse Bündnis, das Bündnis Abfallvermeidung, mit zahlreichen super Initiativen wie dem Café Kaputt und dem Verschenkeladen und Kunststoffe e.V. und, und ähm, vielen weiteren wirklich ganz tollen Vereinen und Initiativen und wir versuchen aktuell, weil wir ausschließlich ehrenamtlich uns bisher koordinieren und wir wollen sehr gern ein bisschen mehr zusammenrücken und eben stärker koordinieren und auch mal eine größere Veranstaltung machen und einfach auch mehr Außenwirkung haben und aktuell sind wir auf der Suche nach äh, Geldern, Fördergeldern, um eben wenigstens für ein paar Stunden jemanden zu haben, der uns koordiniert und Veranstaltungen äh, organisiert und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und ähm, deshalb gibt es leider nicht direkt einen Anlaufpunkt, Es sei denn bei den einzelnen Mitgliedern. Wir haben noch keine Homepage, das wäre auch so eine super wichtige Aufgabe. Aber ich hoffe, dass, das, äh, dass es dieses Jahr oder vielleicht sogar in den nächsten Monaten was wird. Ansonsten, wer irgendwie Interesse am Thema hat, äh, also von mir aus kann sehr, sehr gern meine E-Mail-Adresse <lacht> mit veröffentlicht werden und er kann sich einfach persönlich an mich wenden. Aber noch kann ich leider keine, ähm, keine fixe Adresse oder irgendeinen Anlaufpunkt geben, außer die Initiativen, die ich gerade auch schon genannt habe. Ja, ja
2: vielleicht noch mal kurz zurück. Genau, ich habe, äh, weil du das gerade gesagt hast, mit dem ähm, wie man euch sozusagen finden ähm, kann, die, den Teil der Frage hatte ich dann nämlich vergessen. <lacht> Genau, also Weltweitwissen hat Gott sei Dank inzwischen eine Homepage, das ist weltweitwissen.org, da kann man uns finden, die wird jetzt gerade aktualisiert, die Homepage und der Kongress wird nächstes Jahr Anfang Mai stattfinden. Genau, ich hätte auch gleich sonst noch nochmal nachgefragt.
0: Okay, Aber dir, Juliane, wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Kraft und viel Glück, dass das klappt, da, dass ihr sozusagen eine Anlaufstelle entwickeln und aufbauen könnt und, ähm Danke. Dir, Ulrike, auf jeden Fall für den geplanten Kongress, dann eben auch viel Kraft in der Vorbereitung und ein gutes Gelingen danke. und danke. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und das Gespräch mit mir geführt habt.
1: Auch dir herzlichen Dank
2: für die sehr nette Moderation. Ja, und vielen Dank für die Einladung.